0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu do mojego bloga Joyful She, kobiecość, której chcesz się rozgościć. Chcę pokazać Tobie, jak jako kobieta możesz prowadzić fascynujące, pełne radości i pasji życie. W ramach moich podcastów poznajesz kobiety, które właśnie takie życie prowadzą. Poznaj kolejną z nich. Dziś zapraszam Was na spotkanie z Bereniką Orłowską, kobietą, która niestrudzenie i z wielką pasją od wielu lat realizuje wizję, którą znała już jako ośmioletnia dziewczynka. Skąd czerpie siłę, żeby podążać za swoją wizją, co ją inspiruje i jak radzi sobie z trudnościami, tego dowiecie się z naszego spotkania. Serdecznie zapraszam. Berenika, prowadzisz na Suwalszczyźnie agroturystykę, ale to nie tylko to. Poza tym masz gabinet psychoterapii, gabinet masażu, w Twoim gospodarstwie mieszka kilka koni, którymi się opiekujesz.
1: Tak, no w ogóle to chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj porozmawiać z Tobą i opowiedzieć Twoim słuchaczom o tym, co robię. Tym, co w tej chwili jakoś najbardziej mnie zajmuje i co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że tworzę ośrodek psychoterapii i rozwoju z końmi. Czyli to będzie takie miejsce, w którym będzie można przyjechać i skorzystać właśnie z rozwoju osobistego i z psychoterapii, która odbywa się z udziałem koni. To jest coś takiego, do czego rzeczywiście długa droga mnie prowadziła w moim życiu. Przede wszystkim um, zawsze były dla mnie ważne konie i zawsze chciałam mieć gospodarstwo na Suwalszczyźnie, bo od dziecka już ja byłam z Suwalszczyzną związana. Jako dziecko mieszkałam w Warszawie, ale przyjeżdżałam na Suwalszczyznę na wieś na wszystkie wakacje i to było takie moje miejsce na ziemi. I od dziecka miałam taki plan, że, że ja chcę właśnie mieszkać z końmi na Suwalszczyźnie i jakby to było dla mnie najważniejsze i to się stopniowo w różnych etapach w moim życiu
0: realizowało. To jest naprawdę niesamowite, co mówisz. Żeby wiesz, takie marzenie z dzieciństwa naprawdę przenieść w rzeczywistość. I też ta Twoja pewność, z jaką to mówisz, że zawsze chciałam to mieć i wiedziałam, że, że tak będzie. Naprawdę jakoś tak robi no tak, to, to wrażenie.
1: Mam nawet na to dowody na piśmie, ponieważ jako dziecko miałam okazję grać w w filmie takim dziecięcym, po pamiętnik. I potem pani reżyser tego filmu miała wywiad do gazety takiej amerykańskiej Young Cinema i przysłała mi odbitki tego wywiadu, które gdzieś znalazłam i po latach oprawiłam w ramki. W którym ona pyta mnie, co ja chcę robić, jak będę dorosła. Ja mówię, ja miałam wtedy 8 lat, a ja mówię, że będę mieszkać na wsi, w domku pod lasem, z moją mamą i z moimi końmi. Dzisiaj minęło 40 lat i to jest prawda. No,
0: to jest niezwykłe. Więc No ja jestem bardzo ciekawa, bo jedna z moich córek też marzy o tym, żeby mieć gospodarstwo i konie, <śmiech> więc może no. na dobrej drodze, żeby również zrealizować to marzenie. No, Powiedziałaś, że od dzieciństwa o tym marzyłaś i że to jakoś jest dla ciebie ważne, że to teraz stało się rzeczywistością, ale w zasadzie mówiłaś o psychoterapii z końmi i chyba tutaj ci jakoś weszłam w słowo.
1: Chciałam powiedzieć, że no to jest w tej chwili taki, mam takie poczucie, że to jest taki projekt, który jest w jakiś sposób zwieńczeniem tej całej drogi, którą przeszłam. No jako ta mała dziewczynka nie wiedziałam oczywiście, że będę kiedyś tworzyć ośrodek psychoterapii z koni. Natomiast to jest ciekawe, że, że ta droga w jakiś sposób się rozwijała przede mną, że mimo tego, że ja nie miałam jakoś jasnej wizji tego celu, wiedziałam, że mam... W planie mieszkać na wsi, na Słowalszczyźnie i mieć konie. Jakoś dążyłam do tego. Po studiach kończyłam studia w geologiczne w Warszawie. Stwierdziłam, że jednak nie chcę pracować w tym zawodzie, tylko chcę podążać za tą swoją wizją tego, tego domu na wsi z końmi. Zaczęłam szukać gospodarstwa, które by się do tej hodowli koni nadawało. Nie wiem, mi zajęło ileś tam lat te poszukiwania, ale w każdym razie miałam taki cel, że zanim skończę 30 lat, żebym się zdołała wyprowadzić, i to się
0: udało. Przerwę ci na moment, bo mówisz, miałam taki cel i jak, jak mówisz to, to to brzmi tak po prostu wiesz, jakby to było oczywiste.
1: Dla mnie było właśnie oczywiste. To jest jakaś taka moc tej wizji, tego czegoś takiego, że ja byłam jakoś połączona z tą wizją rzeczywiście naprawdę od dziecka. Po drodze oczywiście się zastanawiałam, czy nie powinnam jednak, jak każdy normalny człowiek, jak skończył geologię, to pójść pracować w Panie, czy na uniwersytecie, czy w jakiejś innej instytucji, dostawać pensję i chodzić do pracy i, i korzystać z tego wykształcenia. Ale po prostu czułam, że to nie jest tędy ta droga i w pewnym momencie wpadła w moje ręce taka książka, która się nazywa Antykariera w poszukiwaniu pracy życia Rika Geroa. I ta książka przez wiele lat mi pomagała w tym, żeby w ogóle tak jakoś realizować
0: swoją antykarierę.
1: Żeby realizować antykarierę, żeby się zgodzić, wiesz, z tą wizją. Bo jak się robi coś takiego, co jest w takim mainstreamowym pojęciu szalone, to nie jest to takie proste, ponieważ. Zawsze wiele osób, które mówią, no, co ty tam zdechniesz z głodu na tej wsi, co ty tam będziesz robić, jak ty tam będziesz zarabiać pieniądze, a to nie jest tak, że ja miałam gotowe odpowiedzi na to. Ja miałam tą wizję, wiedziałam, gdzie chcę mieszkać i e, nawet też rysowałam takie obrazki, które, które to przedstawiały. Także to była wizja i miałam takie poczucie, że potrzebuję za nią podążać, natomiast no, musiałam po drodze też pokonywać różne przeszkody. Na przykład, jak no, okazało się, że Żaden bank nie chce mi dać kredytu za bardzo na to moje gospodarstwo. Moi przyjaciele mówili mi, no wiesz, jak coś tak długo nie wychodzi, to no nie powinnaś, to nie tędy droga, wiesz, no żeby, zobacz, no ludzie tak normalnie, tak? Nie, nie robią takich szalonych rzeczy, po co to ryzyko. Ja też miałam już wtedy dwójkę dzieci, byłam po rozwodzie, miałam już drugiego męża i jakoś mi się wtedy udało go przekonać, do tego, że ta, ta wizja jest warta realizacji no w każdym razie żaden bank nie chciał mi dać kredytu i ileś czasu to trwało i różne śmieszne sytuacje miały miejsce typu, że no właściwie to w tych bankach stukali się w głowę, że, że ten plan jest jakby zupełnie wyssany z palca. I jakoś w końcu znalazł się taki bank, który zechciał ten
0: kredyt dać. I... poczekaj, poczekaj, bo to ale jakoś w końcu znalazł się jakiś bank. Powiedz trochę, no bo ja myślę, że to jest naprawdę ciekawy moment, wiesz, ileś razy ci nie wychodzi... I, no i otoczenie dookoła mówi, że no daj spokój, może to nie jest ta droga i tak dalej. Ty mimo wszystko idziesz do przodu i jakby w końcu znajdujesz ten bank, który ci... Tak, ale,
1: ale powiem szczerze, że tutaj rzeczywiście ja bardzo dużo zawdzięczam po prostu tej książce, która dokładnie o tym mówi.
0: No dobrze, ale co wzięłaś sobie z tej książki?
1: Ta książka ona w ogóle wiąże bardzo z ciałem sprawę kariery. Rick Jero ma taką koncepcję, że kariera musi być zakorzeniona w ciele i stosuje taką pracę z czakrami, siedmioma czakrami, takimi ośrodkami energetycznymi w ciele. I ta książka zawiera po prostu rozdziały po kolei poświęcone tym różnym czakrom i różne takie medytacje dotyczące tego, w jaki sposób właśnie kontaktować się z tym, co jest dla ciebie naprawdę ważne, w jaki sposób oddzielać to co jest Twoje od tego, co po prostu ten świat tam gada, bo, że powinno się to, powinno się tamto, albo od jakichś przekazów z rodziny, że w mojej rodzinie na przykład była taka właśnie tradycja, że raczej się podąża ścieżką jakiejś naukowej kariery, pracuje się w instytucie naukowym.
0: Czyli można by tak trochę inaczej powiedzieć, że zakładając, że żyjemy w takim świecie, w którym opieramy się o takie racjonalne przesłanki, albo to jest jakoś bardzo chwalone, Także należy racjonalnie do rzeczywistości, tak należy podejmować decyzje, no to ty w tej książce odnalazłaś drogę do innego sposobu podejmowania decyzji, też z jakimś innym innym rodzajem mądrości.
1: Chciałem tak? z uczuciami, z intuicją, właśnie z takimi wizjami,
0: które raz po raz Przychodzą Poza tym, że, że skorzystałeś z tej książki, ona Ci pokazała tą ścieżkę dostępu, to też jakoś niezwykłe jest to, że naprawdę miałeś tą odwagę, żeby się na tą ścieżkę zdecydować. Ja myślę, że niezwykłe
1: jest w ogóle to, że no ja jednak miałam od dziecka takie, tą, taką jasną wizję tego, Aha. że to potrzebuję zrobić, że dużo osób nie ma takiej wizji mhm. i też sporo czasu zajmuje, zajmuje im szukanie tego. To samo to, żeby podążać za tymi wizjami, jest dość trudnym zadaniem. Ja tak myślę, że nawet jeśli się już tą wizję znajdzie, to potem, żeby za nią podążyć, to jest jakby druga rzecz. Też w którymś momencie mnie przekonało coś takiego bardzo. Że ważna jest intuicja, ponieważ intuicja jest jak komputer ogromnej mocy. Przetwarza ogromne ilości danych, podczas kiedy właśnie ten racjonalny, tak zwany zdrowy rozsądek, on bierze pod uwagę tylko kilka rzeczy że jak posługujemy się racjonalnym umysłem, to jesteśmy w stanie wziąć tylko kilka zmiennych pod uwagę i, i podjąć jakąś decyzję, natomiast kiedy intuicja, kierujemy się intuicją, to, to bierzemy pod uwagę ogromne ilości tych
0: danych. Mm
1: -hmm. mm -hmm. I to jakby jest, jest racjonalny argument za czymś
0: no, nie nie racjonalny. Tak? I masz to, zrealizowałaś to marzenie, jest gospodarstwo, są... No, przykład, kupiłam, tak, kupiłam stare gospodarstwo z
1: rozwalającym się domem, w którym okazało się potem, że studnia nie działa i że no, jakby trzeba zmierzyć się z wieloma takimi naprawdę przyziemnymi problemami. Co z jednej strony ja trochę wiedziałam o tym, jak to jest, bo dużo żyłam. W takim wiejskim domu, w tym czasie, kiedy no, mogłam sobie na to pozwolić tam, w jakieś wakacje, ale jednak to było co innego, kiedy już z dziećmi wyprowadziłam się na stałe, dzieci chodziły tu do szkoły, mogłabym długo opowiadać o różnych przygodach. No więc jest zima, okazuje się, że studnia, w której, która była tam w sadzie, po prostu woda w niej się wyczerpała. Do wsi, z mojego gospodarstwa do wsi jest około kilometr. Jest taka zima, że jest dużym mruło, mnóstwo śniegu, i znajduje się po prostu mój sąsiad, który jest tak miły i dobry, że co drugi dzień, czy co trzeci, przywozi mi bańce po mleku, takiej dwudziestce, sankami, koniem, od siebie wodę do picia. Mhm. Bo ja nawet sobie wcześniej sprawiłam terenowy samochód, ale tego śniegu było tak dużo, że ten terenowy samochód okazał się, że też nie, zupełnie nie radzi sobie z, z tym śniegiem. Pamiętam ten dźwięk dzwonka tych sanek i tego sąsiada, który właśnie przywozi mi tą wodę. Tego typu atrakcje, jakby czekają na, na osoby, które... ...się yy, decydują realnie... na
0: podążanie za swoją wizją. Tak, 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 <gry> to brzmi tak, bardzo tak. zachęcająco.
1: Dobra, no. chciałam, chciałam, żeby tak wiesz, nie słodzić tylko tylko, żeby nam no, przedstawić...
0: Realnie. To, re, realnie, jak to wygląda. By no wiesz, to zależy jak spojrzymy na, na życie czy na to, czego oczekujemy w życiu, bo ja sobie tak myślę w różnych momentach, że trochę taka wizja czy fantazja na temat rzeczywistości, którą nam się teraz sprzedaje w mediach w postaci takiego wygodnego życia, który jest sielanką, jest też taką pułapką, bo tak naprawdę ta sielanka pozbawiona jest jakiejkolwiek treści, przygody, tego prawdziwego życia, jest tylko pewnym obrazkiem. Być może niektóre z tych wyzwań są faktycznie jakoś trudne i wymagają jakiegoś wielkiego wysiłku, żeby je przetrwać, ale jednak to jest to, co potem tworzy tą treść twojego życia, o której możesz wieczorem wnukom opowiedzieć. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Co takiego w tej całej wizji, którą stworzyłaś, było dla ciebie na tyle ważne, że gotowa byłaś na jakiś rodzaj też, nie wiem, właśnie wyrzeczeń, wyzwań. Ja myślę, że jak się ma taką wizję, to jest taki
1: calling, w sensie takim, że jakby coś cię wzywa, mm -hmm. do końca wiesz co, tak, dlatego, że po prostu no to jest tak, że ja podąż podążałam jakąś drogą, miałam jakieś wyobrażenia, które te wyobrażenia się zmieniały z czasem. Miałam w planach prowadzenie szkółki jazdy konnej, byłam instruktorem, bo wcześniej właśnie w ramach przygotowań do życia na wsi. Zrobiłam kurs instruktorski, ja życie jeździłam konno, więc zrobiłam kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo oraz prawo jazdy, co mi się bardzo przydało, więc byłam trochę przygotowana. No ale na początku tych klientów też do tej szkółki jeździeckiej było niewielu i to wszystko właśnie było raczej nie wiadomo czym, tylko głównie było traperską przygodą i pokonywaniem kolejnych trudności. Potem Taka była przygoda, że ten dom, w którym mieszkałam, ja miałam w planie go remontować, ale architekt powiedział mi, że właściwie to trzeba dwie trzecie tego domu rozebrać, żeby go remontować. Więc ja powiedziałam, no to może zbudujmy nowy, bo po co ja będę jeszcze się męczyć, rozbierać stary, nie będę miała gdzie mieszkać w tym czasie. No i zaczęliśmy budować nowy, jakoś ten projekt się rozrósł, potrzebne były kolejne pieniądze, żeby ten dom dokończyć. To były jakieś takie kolejne też etapy, że ta wizja, ona żyła trochę własnym życiem, a, a ja jakoś starałam się wyrobić na tej drodze, żeby, żeby po prostu to zrealizować. No i tak, i w każdym razie w którymś momencie stanął ten nowy dom. Okazało się wtedy, że ten stary jednak da się wyremontować, także on do dzisiaj służy gościom, którzy tutaj przyjeżdżają. W tym nowym domu zamieszkaliśmy i już w pewnym momencie ten etap można powiedzieć, że się zrealizował, czyli agroturystyka działała, ja prowadziłam szkółkę jazdy konnej, ale wtedy z kolei okazało się, że ja nie mogę dłużej tego robić. Kolejny etap drogi mnie woła. Ja nie chciałam się trochę na początku na to zgodzić. Mówiłam, dobra, już doszłam do tego, mam agroturystykę, mam szkółkę jazdy, to może... Niech, niech to, to jakiś czas taka stabilizacja potrwa, ale działy się takie rzeczy, że ja na przykład dostawałam anginę ropnej niestego z tego nizowego w środku lata, kiedy było najwięcej klientów, nie mogłam prowadzić jazd. Potem sezon się kończył, mi przechodziła i...
0: Czyli można powiedzieć, że ciało, które wcześniej było Twoim przewodnikiem w momencie, kiedy starałaś się tą wizję zrealizować, Teraz znowu zaczęło dawać Ci sygnały.
1: Tak, no, no, że ono dalej było przewodnikiem, tylko no, jak nie słuchałam jakby takich głębokich podszeptów, to dawało mi znać w postaci mocnych symptomów. Drugą rzeczą było to, że ja się zajmowałam treningiem koni też, bo miałam taki plan, bo ja hodowałam konie. Miałam taki plan, żeby trenować te konie do sportu, do rekreacji i sprzedawać. To również okazało się... Że nie jest tym dokładnie, co ja mam robić, ponieważ miałam taką przygodę, że w trakcie szkolenia młodego konia, no popełniłam pewien błąd, zostałam zrzucona przez tego konia w taki sposób, że miałam bardzo poważny wstrząs mózgu i leżałam tam około pół godziny nieprzytomna na tym placu do jazdy konnej, bo to było wcześniej rano i tam nikogo nie było. Mhm. I też dosyć długo trwało, zanim się pozbierałam jakoś po tym zdarzeniu, i to też zmieniło moją drogę, że ja się zaczęłam zainteresować innym rodzajem pracy z końmi, tak zwanymi metodami naturalnymi. Trochę mnie to skierowało mhm. w inną stronę, jeśli chodzi o myślenie o koniach jako
0: takich. Właśnie, ponieważ miałam tą przyjemność być u Ciebie w Twojej adultystyce. Mam takie wrażenie, że u Ciebie gośćmi nie tylko są ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby skorzystać z uroków i Twojego miejsca i okolic, ale również konie, które mają u Ciebie niezwykłe warunki i mam wrażenie, że korzystają z tego, że mogą mieszkać, gościć u takiego właściciela, jakim jesteś Ty. I Twoje podejście do koni jest no, zupełnie inne. Mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym, jaka jest Twoja filozofia i jakie jest Twoje podejście do koni.
1: Jasne. znaczy To jest w ogóle jakoś jeden z głównych, jedna z głównych rzeczy, która pozwala mi w tej chwili tworzyć ten ośrodek ten psychoterapii z końmi. To chodzi o to, że te konie żyją w takich naturalnych czy półnaturalnych warunkach, na tyle, na ile to jest możliwe. Żyją w stadzie, mają do dyspozycji dużą przestrzeń. I to im zapewnia po pierwsze to, że one są zdrowe fizycznie, ponieważ dla konia podstawą zdrowia takiego fizycznego jest ruch i taka z, bogata w różne gatunki traw dieta. I one tutaj to mają, mają mhm. pastwiska, na których rosną różne dzikie rośliny, mogą się przemieszczać po dużych obszarach, no i też mają te swoje właśnie interakcje między sobą w stadzie, tak jak to jest dla konia naturalne. I to powoduje, że one żyją w takim naturalnym stanie końskiego umysłu i dzięki temu one mogą być terapeutami, to znaczy koń, który jest zamykany jakby nie patrzeć w więzieniu, bo dużo koni w tych właśnie szkółkach jeździeckich stoi dużą część czasu w boksach. Często to powoduje, że, że te konie mają różne problemy jakby psychiczne same
0: ze sobą. ze sobą, więc jeśli ktoś ma doświadczenia tylko z takimi końmi,
1: to chcę powiedzieć, że takie konie no, musiałyby przyjechać na jakiś czas w no Nie tylko ja mam takie warunki, jest więcej takich miejsc, ale w każdym razie musiałyby być przez większość przynajmniej czasu nie zamknięte. Moje są właściwie bardzo rzadko zamykane do boksów. Większość czasu chodzą po prostu tam, gdzie chcą. Taki konie musi, musi dochodzić do siebie przez dłuższy czas, żeby
0: właśnie... Żeby dojść do stanu, dojść do naturalnego, stanu naturalnego końskiego umysłu, jak to fajnie nazywałaś. Tak. Czy mogłabyś tak. rozwinąć no o ile jesteś wiesz, w stanie przeniknąć zagadki końskiego umysłu, ale na czym wedle Ciebie polega naturalny stan końskiego umysłu?
1: Konie są bardzo szczególnymi zwierzętami. Na wielu poziomach można szukać wyjaśnienia tego, dlaczego psychoterapia działa i dlaczego na całym świecie powstają takie ośrodki, które korzystają z pomocy koni. Próbując to wyjaśnić w taki najprostszy sposób, to mogę powiedzieć, że człowiek czuje się inaczej, kiedy przebywa obok konia, niż kiedy nie przebywa obok konia. Mhm. Więc można jakoś skorzystać z tego, jak, tego stanu, który w człowieku wywołuje obecność konia. Kiedyś w szamańskich kulturach konie były uważane za magiczne zwierzęta, które pomagają szamanowi w przemieszczaniu się między światami, między różnymi poziomami rzeczywistości. W dzisiejszych czasach, kiedy udajemy się do konia po pomoc w dotarciu do jakichś niedostępnych miejsc naszego wewnętrznego świata, to konie również pomagają nam przemieszczać się pomiędzy tymi różnymi częściami naszej wewnętrznej rzeczywistości.
0: A mogłabyś powiedzieć, jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce wygląda to w ten sposób, że człowiek, który przychodzi do mnie na warsztat rozwojowy albo na sesję psychoterapeutyczną, najpierw rozmawiamy w taki, powiedzmy, zwyczajny gabinetowy sposób. I chodzi o to, żeby sformułować jakiś rodzaj pytania, które chcielibyśmy zadać koniom, na które chcielibyśmy, żeby te konie nam odpowiedziały. Czyli,
0: czyli ty jako psychoterapeuta na początku prowadzisz z klientem rozmowę i w ramach tej rozmowy wyłuskujecie pytanie? Tak. Czasami człowiek przychodzi już z pytaniem, więc jak wtedy hmm.
1: jest łatwiej, czasami człowiek nie do końca wie, co, o co dokładnie chciałby zapytać. W pewnym momencie idziemy z tym pytaniem, czy, czy z tym problemem do koni i sprawdzamy ja stosuję, jestem terapeutą psychologii zorientowanej na proces, więc pracuję z doświadczeniem człowieka, które jest w danej chwili w jakiś sposób dla niego istotne, w jakiś sposób wysuwa się na pierwszy plan. I pracujemy z tym doświadczeniem, które człowiek ma w obecności koni. Z tą odpowiedzią, która przychodzi ze strony konia w postaci różnych zachowań, sygnałów. Te pytania często dotyczą
0: relacji,
1: którymi człowiek ma jakieś problemy, dotyczą często ścieżki. Jeśli chodzi o relacje, konie pokazują niezwykle jasno odpowiedzi. Z hmm. tego względu, że konie jest drugą istotą, z którą wchodzimy w, jaką, w jakiś rodzaj interakcji. Natomiast trudno jest projektować na konia, tak jak projektujemy na innych ludzi różne rzeczy, że. Na przykład myślimy sobie, a on specjalnie tak powiedział, bo coś tam. No trudno podejrzewać konia, że on robi coś specjalnie dla nas. Koń ma w nosie to, czy wiem, jesteś osobą jakoś żyjącą na skraju przetrwania i chwytasz się jakichś doraźnych zajęć nie możesz sobie znaleźć miejsca na rynku pracy, czy jesteś prezesem, nie wiem, jakiegoś dużego koncernu? Daję odpowiedź tu i teraz odnośnie tego.
0: No ale to teraz tak, żeby trochę to posnąć dalej. Powiedzmy, że ja faktycznie bym zadała pytanie, dlaczego nie mam przyjaciół? I teraz co? Zadajemy to pytanie jakoś obecności konia i patrzymy. Tutaj istotne są te procesowe narzędzia, że jeśli
1: człowiek ma jakieś doświadczenie w pracy nad sobą, to może pójść do tego konia sam i samodzielnie znaleźć tą odpowiedź po prostu na podstawie tego, co się dzieje między nim a koniem. Natomiast jeśli człowiek nie ma takiego dużego doświadczenia albo ta odpowiedź jest dla niego jakoś bardzo trudna, to wtedy przydaje się właśnie taka osoba, która mu w tym pomoże. Proces worker, psychoterapeuta, ktoś, kto pomaga znaleźć znaczenie tego, co się wydarza.
0: Właśnie, bo ja rozumiem, że to w jakiś sposób zachowuje się ten koń jest symboliczne.
1: Ja czasami też się zastanawiam, na czym to do końca polega, bo ten świat psychologii naszej jest jakoś bardzo wielowymiarowy i też odpowiedzi na te pytania, one nie są tylko racjonalne, czyli w tym wypadku chodzi mi o odpowiedź na pytanie, jak ten koń to robi, że dostajemy dokładnie taką odpowiedź, jaka jest nam potrzebna. Mhm. Ja nie mam racjonalnej odpowiedzi na to. Wiem, że każdy, kto przychodzi, dostaje dokładnie taką odpowiedź, jaka mu jest potrzebna i wychodzi dokładnie z tym, czego potrzebuje.
0: Mhm. I gdzieś przychodzi mi do głowy coś takiego, że inaczej nie może się wydarzyć, bo faktycznie wydaje mi się, że koń po prostu jest naprawdę... Zupełnie tutaj bezinteresowny.
1: Tak, koniec zupełnie bezinteresowny i też konie tak, jakoś
0: chyba jednak nie do końca, bo w jakiś sposób jednak zdaje się być zaangażowany w tą sytuację, daje tą odpowiedź.
1: Jeśli przyjmiemy taką optykę, że te odpowiedzi przychodzą z jakiejś symboliczno-magicznej rzeczywistości, to konie po prostu jakby są w niej zanurzone cały czas i z tego względu jest to możliwe, żebyśmy my, będąc większość czasu zanurzeni jednak w naszej uzgodnionej rzeczywistości, w takim codziennym życiu, prosimy konia o pomoc, żeby uzyskać z jakiegoś innego poziomu tę odpowiedź. Że one tam po prostu jakby mieszkają bardziej niż my.
0: No właśnie, a jak mówisz o tej magiczno-symbolicznej rzeczywistości i tym, że jakoś też twoja praca polega na tym, żeby jakoś korzystać z tego, co jest zanurzone w tej innej rzeczywistości, to tutaj przychodzi mi taka myśl do głowy, że czy dla Ciebie jakoś to zanurzanie się też w tej rzeczywistości takiej bardziej symbolicznej, symboliczno-magicznej jest jakoś związane stricte z tym, że jesteś kobietą, czy nie jest, a jeżeli nie jest, to może coś innego jakoś jest dla Ciebie ważne w tym fakcie, że jesteś kobietą.
1: W naszej kulturze intuicja jest wiązana w jakiś sposób z kobiecością. Myślę, że nie jest tak, że tylko kobiety mają intuicję, bym tak nie powiedziała, ale że być może w naszej kulturze jest większe przyzwolenie dla tego, żeby kobiety kierowały się intuicją, więc być może mamy tutaj trochę łatwiej niż mężczyźni z tych
0: kulturowych. Ja słyszę trochę, że, że kobiety i mężczyźni mogą mieć podobny potencjał, też jeżeli chodzi o intuicję. Natomiast z racji tego, w jakiej wzrastamy kulturze i jakie są stereotypy, może być tak, że jak się mówi na przykład, a bo dziewczynki to są takie rozmarzone albo, a bo kobiety to są takie mniej racjonalne, no to wtedy one mają większe przyzwolenie na to, żeby no, na przykład korzystać z tej intuicji i przez to łatwiej korzystają z tego potencjału. A ponieważ na przykład od mężczyzn oczekuje się, że są bardziej tak nie wiem, racjonalni i tak. zasadniczy, to Czyli ty trochę uważasz, że mamy podobne potencjały, tylko że one bardziej się uwidoczniają u danej płci ze względu na stereotypy. Ze względu na stereotypy. Być może też jest coś takiego, że no, ponieważ kobiety
1: podlegają cyklowi miesięcznemu, a Księżyc jest w symbolicznym wymiarze jakoś patronem tej intuicji. Mhm. I, Szczególnie
0: w okresie nowiu.
1: Być może, że. Mamy w jakiś sposób ułatwiony dostęp. Moje podejście jest takie, że jesteśmy w jakiś sposób wszyscy przede wszystkim istotami ludzkimi i na jakimś głębokim poziomie jesteśmy tacy sami, a to, że tak jest zorganizowany na naturę i świat biologii, że mamy jakąś płeć na ogół przypisaną, to jest tylko część prawdy o nas. I z tego względu nie chciałabym mówić tego, że myślę, że mam dostęp do intuicji, bo jestem kobietą, bo uważam, że to jest nieprawda, ale że rzeczywiście to, że jestem kobietą, być może stwarza pewne uwarunkowania, być może biologiczne, być może kulturowe, że, że gdzieniegdzie
0: jest mi łatwiej? No ja na przykład miałabym ochotę powiedzieć, że tak, że intuicja to jest specjalny zasób kobiecy i że nie ma też nic złego w tym, żeby powiedzieć, że to fajnie, że kobiety mają swoje unikatowe zasoby. Tak jak, nie wiem, o mężczyznach można by powiedzieć, że po prostu są fizycznie zazwyczaj silniejsi od kobiet. Tak samo można by o kobietach powiedzieć, że po prostu są bardziej intuicyjne.
1: Myślę, że to też jest cecha ciągła po prostu, a nie dyskretna, czyli że jest całe spektrum od bycia mało intuicyjnym jakby, do bycia bardzo intuicyjnym i że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być w różnych miejscach tego spektrum. Myślę, że było mi z tego powodu być może łatwiej podążać za tą intuicją.
0: Ty powiedziałaś, że miałaś to szczęście, że miałaś tą wizję i miałaś tą jasność i też w zasadzie Miałaś tą siłę, żeby, żeby za tą wizją podążać mimo różnych nieprzychylnych sytuacji i mimo jakiemuś naciskowi zewnętrznemu, który być może czasami mówił Ci też, żebyś się poddała. Gdybyś miała tak pomyśleć o takiej osobie, która na przykład ma trudność z tą wizją, ze znalezieniem tej wizji, czy masz jakąś radę, czy coś, co, co chciałabyś takiej osobie powiedzieć?
1: No, na pewno zachęcałabym taką osobę do tego, żeby poszukała pomocników, przewodników, terapeutów, którzy mogliby im pomóc w odnalezieniu tej wizji. Przewodnicy, no, dla mnie przez wiele lat był przewodnikiem Riggerowo i jego książka, chociaż jego samego nigdy nie poznałam osobiście, on zresztą sam w tej książce namawia do tego, żeby znajdować takie osoby, które nas jakoś inspirują i które czujemy, że pod ich wpływem to, co jest w nas prawdziwe, jakoś ożywa. Nasz wewnętrzny ogień zaczyna płonąć. Bardzo łatwo dostępne jest też właśnie wsparcie terapeutyczne czy udział w warsztatach.
0: Żeby szukać tych ludzi, przy których czujemy, że ożywamy? Tak. To brzmi super
1: że to mogą być osoby, ale też no właśnie jakby pewne kierunki, które kiedy w ich stronę zaczynamy <tryk> nawet kilka kroków e, i że warto mieć po prostu taki wewnętrzny, wewnętrzny taki coś takiego, wiesz, co po prostu jest nastawione na wykrywanie tych momentów, w których czujemy,
0: że, że ożywamy. Mm -hmm. To jest niezwykle cenna rada. Po pierwsze to, żeby faktycznie szukać ludzi, którzy mogą nas realnie wesprzeć w tym odszukiwaniu czy odnalezieniu tej wizji. Po drugie to, żeby naprawdę kierować się tym poczuciem, czyli żeby znajdować naprawdę tych ludzi i te rzeczy, które powodują, że bardziej żyjemy. Bo niestety jest tak, że czasami nam się wydaje, że na niektóre relacje jesteśmy skazani i nie zauważamy nawet, jak bardzo dużo właśnie tej swojej żywotności, tej swojej energii tracimy, tkwiąc w tych relacjach, podczas gdy zaraz za rogiem są właśnie zupełnie inni ludzie, którzy którzy faktycznie mogą nam pomóc spojrzeć na siebie inaczej, dostrzec jakiś nasz potencjał, jakąś naszą drogę. Ciekawe wydawało mi się to, że tak wytrwałaś mimo tych różnych przeciwności. Patrzysz na takich ludzi, którzy spotykają się z jedną, drugą, trzecią przeszkodą. Powiedzmy, że miałabyś być tym człowiekiem, który powoduje, że oni ożywają. No to co powiedziałabyś do takiego człowieka, który, wiesz, już kolejny raz zmaga się, z jakąś przeszkodą i, i trafia na Ciebie.
1: Myślę, że najważniejsze to jest mieć naprawdę kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi uczuciami. Wprawdzie codzienne życie raz po raz lubi nas z tego wytrącać, ale chodzi o to, żeby znajdować sposoby na to, żeby żyć w kontakcie z tą swoją prawdą, ze swoim celem, z tym, po co tak naprawdę przyszliśmy na świat.
0: A jaki jest Twój sposób na... Życie w kontakcie z tym?
1: Na pewno dla mnie ważny jest kontakt z przyrodą. To jest coś, co mnie odżywia i sprawia, że raz po raz mogę ponownie skontaktować się właśnie z tym swoim wewnętrznym centrum, czy jakby tego nie nazwać. Też sama pracuję z końmi, chodzę do nich, proszę je o wskazówki w różnych sprawach. Też psychologia zorientowana na proces jest dla mnie ogromnym źródłem inspiracji i umiejętności, które rozwijam,
0: będąc terapeutką. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dzięki, Ola. Mam nadzieję, że, że Twój ośrodek będzie się rozwijał i że razem z Twoimi końmi staniecie się praktycznie takim miejscem, w którym ludzie, no tak jak to fajnie powiedziałaś, będą ożywać. Kiedyś słuchałam takiego wywiadu z Fritzem Persem już był, w zasadzie to był wywiad rok, rok przed jego śmiercią. On opowiadał o psychoterapii akurat gestaltowskiej, ale ktoś mu zadał pytanie, na czym ona polega i on powiedział, że we make real people out of paper people. I tak trochę jak o tym ożywaniu mówiłeś, to mi się to kojarzyło z tym właśnie robieniem żywych ludzi zamiast papierowych, papierowych ludzi. No więc ja Tobie życzę, żeby Twój ośrodek przyciągał takich ludzi, którzy chcą ożywać i żeby to miejsce było żywe i takie w zasadzie, jakie już teraz jest i żebyś miała z tego dużo satysfakcji i wielkie dzięki za tą rozmowę. Dzięki wielkie, Ola. Niech się tak stanie. Niech tak się stanie. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie ciekawą inspiracją. Zapraszam Cię również do rozgoszczenia się na moim blogu joyfulshea.com i zapraszam Cię do odsłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia!